0: Bienvenidos a este primer capítulo presentando para ustedes este tema tan importante implícito en el sistema educativo. Mi nombre es José Luis Valencia Patraca y actualmente curso el cuarto cuatrimestre de la maestría en ciencias de la educación y voy a ser el encargado de presentarles este tema que a continuación conoceremos y lleva por nombre estrategias docentes para la inclusión hacia estudiantes con necesidades educativas especiales. Y sin más preámbulo, comencemos. El término inclusión educativa hace referencia al derecho que toda persona tiene a una educación de calidad e implica el hecho de que ser diferente es algo legítimo. Para educar en la inclusión y responder a las necesidades educativas especiales de los estudiantes, es necesario identificarlas y abordarlas realizando los cambios pertinentes en los contenidos curriculares, instalaciones locativas, materiales de aprendizaje y preparación de los docentes, Debe entonces considerarse la educación inclusiva como la posibilidad de ofrecer un entorno educativo que se caracterice por un ambiente sensible a las necesidades y demandas específicas de todos los alumnos que, le, que les permita el aprendizaje significativo de los contenidos curriculares, pero también desarrollar sus habilidades sociales y emocionales como seres humanos capaces de sentir y mostrar sus sentimientos aun y cuando entren en ellos existan algún tipo de necesidad educativa especial si se considera que las primeras experiencias académicas que se tienen en la infancia son fundamentales en la valoración y del hecho de aprender hace cada ser humano es importante que la llegada a las aulas las clases y los procesos de aprendizaje se conviertan en un hecho placentero también para los alumnos, alumnos regulares como para aquellos con necesidad educativa especial, de modo que genere esa inquietud por el descubrimiento de los nuevos saberes y motivación para aprender más. La inclusión significa atender con calidad y equidad las necesidades comunes y específicas que presentan los estudiantes. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, Define la educación inclusiva como un proceso que comporta la transformación de las aulas y de otros centros de aprendizaje, de aprendizaje para atender a todos, esto es a los niños y niñas, a los alumnos que pertenecen a un grupo étnico, lingüístico, minoritarios o poblaciones rurales, a los afectados por el VIH o con discapacidad y dificultades de aprendizaje. Además, se señala que la educación ha de brindar también oportunidades de aprendizaje a todos los alumnos, jóvenes y adultos. Tiene por objetivo acabar con la exclusión que es consecuencia de actitudes negativas y de una falta de atención a la diversidad de materia de raza, situación económica, clase social, origen étnico, idioma, religión, sexo, orientación sexual y aptitudes. El concepto de educación inclusiva pone en tela de juicio gran parte del modo de organizar y disponer la, enseña, la enseñanza de las escuelas tradicionales, aunque las instituciones deben tener objetivos generales o comunes en cuanto a lo que es adecuado y deseable que los educandos logren aprender. Las competencias relacionadas con las distintas materias... Escolares se deben considerar en el contexto de las oportunidades y necesidades de cada educando. El desarrollo de una educación inclusiva implica cambios en el ámbito del sistema y de las políticas educativas, en el funcionamiento de las instituciones académicas, en las actitudes y prácticas de los docentes y en los niveles de relación de los distintos actores de, que permitan Enfrentar y eliminar las barreras para el aprendizaje y la participación, las cuales se concentran en las siguientes realidades. La formación docente, que no siempre prepara al educador para, para abordar las necesidades individuales de sus estudiantes. El diseño curricular y los sistemas de promoción y evaluación que tienen a implementar modelos estandarizados no inclusivos. La ausencia de recursos técnico pedagógicos complementarios que refuercen la capacidad de las instituciones para dar respuesta a la diversidad. Y por último las barreras culturales y actitudinales que tienen que ver con comportamientos discriminatorios por parte de otros niños, de sus familias o de integrantes del equipo docente. Una de las premisas más importantes para la consecu consecución de la inclusión educativa es el cambio de la forma de enseñanza y conlleva la capacitación de los profesores para que aprendan a trabajar con personas que se salen de lo preestablecido. Es importante el rol del docente como agente educativo central en este proceso, por tanto es necesario que este que, esté desarrollado, que este desarrolle actitudes positivas mediante las cuales estos estudiantes se sientan miembros de una familia y también de una comunidad. Esto lo logrará aumentando su autoestima, haciendo un esfuerzo por incrementar su autoconfianza a través de las interacciones positivas entre los miembros de clase, incluido el profesor, creando situaciones en las que los alumnos puedan colaborar, experimentar y aprender juntos y además incluye, incluyendo destrezas pedagógicas adecuadas y tiempo para la reflexión profesional así creará sus propias destrezas en el área lo expuesto hasta aquí ratifica que el docente juega un papel muy importante en la educación inclusiva y por tanto su actitud es un eslabón primordial para el éxito las, las actitudes son determinantes en la conducta ya que están ligadas a la percepción A la personalidad Y a la motivación Una actitud es un sentimiento O estado mental positivo O negativo de disposición Conseguido y organizado A través de las experiencias Que ejercen una influencia específica En la respuesta de la persona A los demás A los objetivos y a las situaciones Las aptitudes de los profesores Hacia los alumnos con necesidades educativas especiales Pueden verse influenciadas por factores como responsabilidad, la cual se refiere a la opinión de los docentes en cuanto a quienes son los encargados de formar a los estudiantes con necesidades educativas especiales y de elaborar, poner en práctica y realizar seguimiento a, la adaptaciones, a las adaptaciones curriculares. También tenemos el rendimiento, que se trata de la posición de los, de los educadores frente al rendimiento académico de los alumnos con necesidad educativa especial al recibir formación en una misma aula con otros estudiantes. Formación y recursos, el cual se define como las, las consideraciones de los profesores respecto a su propia formación y conocimientos así como los recursos con los que cuenta para atender a los alumnos con necesidad educativa especial también cuenta con el clima del aula es la opinión de los docentes en cuanto a la disciplina y el orden en el aula de clase compartida por estudiantes con necesidades educativas especiales y alumnos regulares tenemos de igual forma la relación social la cual se refiere a los beneficios percibidos por los educadores respecto a la socialización de los alumnos con necesidades educativas especiales gracias a la integración en el aula. El desarrollo emocional también forma una parte muy importante en la posición de los profesores frente a la integración en el aula como un elemento que constituye, contribuye o no en el desarrollo emocional de los estudiantes con necesidad educativa especial, entendiendo, entendido como el proceso de formación de su identidad autoestima y confianza en sí mismo. Y por último, las creencias, opinión de los, de los educadores frente a la integración en el aula como una práctica educativa deseable. En el acto de enseñar, el docente asume un papel protagónico, pues en sus prácticas pedagógicas es el responsable de que los alumnos regulares y con necesidades educativas especiales alcancen el desarrollo de competencias cognitivas y sociales, y como, un, y como su labor no se reduce a la ejecución de los contenidos y currículos debe dejar de ser un personaje pasivo y a partir de la reflexión constituirse en un sujeto transformador capaz de autoevaluarse transformar el modelo tradicional y desarrollar en los estudiantes las habilidades que les permitan alcanzar ese aprendizaje significativo el desempeño del docente debe ir más allá del cumplimiento de un programa y debe crear las condiciones para realizar actividades de aprendizaje fruto del análisis de su práctica, cambiando o fortaleciendo los procesos de enseñanza, teniendo en cuenta que deben estar enfocados y adaptados al modelo pedagógico institucional para que contribuyan al proceso de enseñanza-aprendizaje y aportando estrategias educativas que faciliten el dicho proceso. Las acciones eh, de docentes ante las necesidades educativas especiales pueden considerarse desde varias perspectivas. El docente se convierte en tutor de aquellos alumnos que presentan dificultades y lleva a cabo acciones pre prescritas por especialistas psicólogos o psicopedagogos, o por el contrario, enseña a todo el grupo por igual. También puede dar Darse la posibilidad de que busque por sus propios medios estrategias que ayuden a estos niños, impulsado por su vocación docente y por la valoración que hace de todos como sujetos con las mismas pot potencialidades y derechos. Algunas de las preocupaciones de los profesores se relacionan con el tiempo disponible de planificación y la exigencia de cubrir las necesidades de todos los estudiantes. En este sentido, los recursos materiales y el tiempo continúan, continúan siendo percibidos por el profesorado como una dificultad para el desarrollo de prácticas inclusivas. Mayores oportunidades para organizar el trabajo docente podrían impactar entonces en una actitud más positiva y abierta a, las, a la inclusión de los estudiantes con necesidad educativa especial. Los recursos de apoyo se entienden como los medios a través de los cuales se intenta dar respuestas educativas de calidad a las necesidades educativas especiales. Dentro de estos elementos se pueden distinguir los recursos humanos y los recursos materiales. En los recursos humanos se considera la participación de expertos en áreas específicas, profesionales, asistentes, compañeros y familias. Respecto a los recursos materiales, se consideran las adaptaciones curriculares y estrategias de enseñanza-aprendizaje. Los profesores deben contar con la preparación suficiente para crear y utilizar los apoyos, el clima en el aula y las respuestas adecuadas, a fin de lograr que el niño con necesidad educativa especial se sienta valorado, ya que si la retroalimentación que se brinda en el aula es adecuada, puede tener una visión realista de sus limitaciones sin sentirse desvalor desvalorado. Como conclusión, podemos decir que entre las funciones de un entorno educativo incluyente, esta, poten esta potencia las capacidades de aprendizaje de los alumnos, despertar su interés y brindar los recursos necesarios para que el proceso de enseñanza-aprendizaje tenga los mejores resultados. Por ello, se hace necesario el trabajo individual fincado en la reflexión acerca de su práctica pedagógica, en la búsqueda de recursos y en la interacción de sus colegas. Por último... Se precisa que todos los centros educativos del territorio nacional cuenten con profesionales de apoyo y que se realicen evaluaciones y retroalimentaciones per permanente de los procesos de inclusión para evitar la deserción escolar de estos alumnos. Y así es como concluyo este tema que es de gran importancia en el sector educativo y por qué no, también en nuestro contexto en el que nos encontremos. De antemano, muchas gracias por escucharme. Hasta pronto.